0: Olha, os avatares querem dizer alguma coisa. As comunidades que essas pessoas estão vinculadas também constituem dados importantes para você entender em que universo você está entrando, com quem você está lidando. E eu fui percebendo que a internet realmente era o que ela dizia que era, uma rede. Até a própria linguagem do aplicativo, eu já comentei isso em outras vezes, quando dá match no Tinder, faz um barulho de moeda caindo, de cassino, e pergunta se você quer continuar jogando, como se você ainda tivesse 13 anos no videogame. Então, é uma linguagem de videogame para falar de coisas que são reais, meu, e que dói, machuca, é, tira teu sono. <risos>
1: Pesquisa um Podcast. Seu podcast sobre as dores e as delícias de ser pesquisadora. Olá pessoal, estamos de volta com mais um, um episódio do podcast Elas Pesquisam, e hoje com uma convidada especialíssima, que para nós é um prazer imenso, nós pesquisadoras e pesquisadores de gênero, vamos falar hoje com, além de ser uma grande pesquisadora da área, nossa referência bibliográfica. <risos> Minha e da é Eliana, né, que é a pesquisadora Larissa Pelúcia E ela veio para conversar conosco sobre um assunto muito importante hoje, que mexe com as nossas pesquisas, com as nossas emoções, com a nossa curiosidade, através do nosso cotidiano, que são as afetividades construídas e mediadas no e pelo cyberspaço. Como sempre, a gente costuma pedir quem é você no jogo do bicho.
0: Ah, eu sou aquela que aposta. Se for para escolher um bicho, eu acho que é um bicho migrante. Antes de me apresentar, eu queria falar que foi um super prazer descobrir que vocês estavam fazendo um podcast com essa temática. Achei super pertinente. E quando vocês também apresentaram né, a proposta, a partir do momento que a gente começou a conversar, de ter essa regionalidade, né, fazer com que aqui os sudestinos, e eu sou uma sudestina adotada, <risos> já falo disso, também possam ouvir outras vozes, outros sotaques, é, outras referências, outras produções. Quero iniciar assim super feliz e congratulando vocês por essa super ideia e pela oportunidade, pelo espaço... E por essa acolhida, assim, super afetuosa. Então, bicho migrante, né? Nasci em Fortaleza, por incrível que pareça. Viver é muito comprido, né, minha gente? Então, saí daí pequena, né? Com... Em 64. Nasci em 63, então saí daí em 64. Meu pai tinha sido preso é, logo nos primeiros momentos da ditadura, porque ele era sindicalista, bancário. Minha mãe era super jovem nessa época, não tinha nem acabado o terceiro colegial. Tava acabando quando meu pai foi preso, e depois quando ele saiu, ele ficou 40 dias, teve uma negociação para que ele também não ficasse né, na cidade, e aí a gente foi para Manaus, que é a, a terra da minha mãe, é, ainda que hoje em dia ela seja professora, já aposentada, mas atuante, na Universidade Federal do Pará, na área de educação. E o ainda está aí ainda, com tá a vida cigana dele pelo mundo. <risos> mas aí é, fiz esse esse recorrido no norte, né? Moramos em Macapá, em Belém, em Manaus, depois fui Brasília. Eu brinco que é, eu nasci em Fortaleza, meu pai na Paraíba, minha mãe em, no Amazonas, né? E meu irmão no Amapá. Aí a gente se encontrou em Brasília e foi para São Paulo.
1: Gente, vocês <risos> são brasileiros. É, é.
0: Foi isso que eu escolhi um bicho que migra, mas a gente também brinca, eu e meu irmão, que depois que a gente se livrou dos nossos pais, nunca mais a gente mudou, né, então fiquei 23 anos em São Carlos, onde fiz a Universidade Federal de São Carlos, né, Ciências Sociais, fiz mestrado, doutorado lá também, comecei com 32 anos,
1: um pouquinho sobre essa tua entrada tardia, assim, tardia entre aspas, né? Na... É,
0: ela é tardia, sim, né? Mas eu prestei o primeiro vestibular quando eu tinha 17 anos, passei, incrivelmente, falo incrivelmente porque eu não estava estudando muito, mas eu prestei para filosofia lá na USP em São Paulo. Então, eu acho que não foi difícil. E eu passei filosofia muito achando que a filosofia ia me trazer as discussões que eu estava tendo num grupo de formação política que a gente tinha no, no partido. Na verdade, era uma célula do PCzão, mas que nessa época ainda era meio complicado tudo isso, os partidos não estavam ainda legalizados, só tinham o MDB e a Arena, então ele estava debaixo dessa sigla que era o MDB na época. Né? A gente tinha uma formação para a juventude lá e a gente fazia várias discussões que eram fascinantes, eu fiquei muito encantada, eu desisti de jornalismo, de história, porque eu achava, como chamava grupo de estudos filosóficos, eu achava que era filosofia, e eu cheguei na, na universidade e tive um choque completo, porque eu não, não conseguia acompanhar as aulas de verdade. Eu estudava e às vezes eu tinha a impressão de que eu tinha lido o texto errado, eu tinha muita vergonha assim de não dominar um vocabulário muito básico, tinha muitas pessoas mais velhas na minha sala, já com outras formações. Tinha vergonha de ficar o tempo todo perguntando o que é empírico. <risos> então, chegava uma hora assim, que você atrapalhava a aula, né? de, de perguntar coisas que procura no dicionário. No dicionário, aquela época, era um livro, né, gente? não tava, dava no bolso. Eu acho que, por mais que isso também não é para desanimar quem entrou cedo, né? que é um mérito é super bacana, é um tempo que a gente tem mesmo para se familiarizar com uma outra linguagem, eu fui professora de cursinho durante muito tempo. Eu via, assim que a gente realmente preparava para passar no vestibular e não para entrar numa faculdade. Você entra na faculdade, você não domina a bibliografia, você não sabe fazer uma bibliografia. Por mais que você seja uma pessoa, como era meu caso, que gostava bastante de ler, eu não lia coisas com linguagem acadêmica. Me dava muita sensação de ser burra e é, é muito... Muito um desanimador, né? Você se sentir burra todos os dias que uma vez ou outra faz bem até Mas <risos> todo dia é difícil E aí eu acabei desistindo Meus pais sempre foram pessoas muito abertas Muito libertárias Meu pai estava fazendo mestrado nessa época Na USP, em, é, na administração E eu falei que tinha esse plano De fazer uma viagem com uma amiga minha até o México a amiga muito querida, a gente fazia uns bicos, tinha juntado uma graninha. Eles apoiaram, o meu pai, inclusive, disse assim, eu acho que vocês vão aprender mais dessa viagem do que eu no meu mestrado. Mas essa viagem não foi para o México, ela chegou, quando eu cheguei no Peru, eu conheci um alemão e acabei indo para Alemanha. E isso é uma coisa muito inocente que a gente tem nessa fase da vida, que a gente acha que está tudo sob controle, né? que aí eu ia voltar, eu ia prestar auto vestibular, eu ia retomar e aí a minha vida assim me levou por caminhos muito inesperados que foram muito bons quando a gente olha em retrospectiva, porque quando eu conto essa história tudo parece tão legal, mas é mais legal de contar do que foi de viver. Em alguns momentos foi bem difícil, e, mas foi muito formativo, foi muito legal no sentido de, quando eu entro na universidade, quando eu vou me encantando pela antropologia, essas minhas itinerâncias, esses meus deslocamentos, essa experiência de viajar, ter viajado pela América do Sul, depois pelo Nordeste Brasileiro, é pela Europa, né? Me deu, assim, um, um campo. É, e um campo que eu já tinha feito de maneira um pouco selvagem. <risos> Mas foi muito bom depois. E tem esse lado legal também de você entrar mais tarde na universidade, sentir que se apropria mais rápido das coisas, ter mais maturidade. não ter Assim, eu não trocava uma uma tarde de estudo, uma noite de estudos, por uma festa em república. Eu não estava afim, então, mas eu acho que a república faz super parte, a festa faz super parte, a nossa vida acadêmica também é composta dessas dessa ambiência, né? Dessas relações, desse amadurecimento que a gente vai tendo com que tá a extra classe, independente de pesquisa e extensão. E eu dizia uma coisa que é fato, eu aprendia de manhã e aplicava à tarde, sabe? Era quase que automático, eu já estava trabalhando numa escola, não como professora, mas como monitora, e também coordenava um grupo de trabalho com de, que a gente fazia o jornal da escola, era uma escola privada, né no interior de São Paulo, São Carlos. Tive muita liberdade nessa escola, chama Sapiens, ainda existe. E foi muito uma escola para mim também, nesse sentido de mostrar que eu, para mim mesma, que eu adorava dar aula. E a partir daí, assim, eu fui me empenhando muito para cumprir todas as etapas possíveis porque eu também me apaixonei por ciências sociais. Eu queria na verdade ter faz... fazer jornalismo, mas não tinha em São Carlos. Eu não tinha dinheiro. Ao contrário, tinha três filhas. <risos> não tinha dinheiro, mas tinha muita filha e muito apoio também, né, para criá-las e, e para poder enfrentar uma rotina de estudo muito pesada, que foi a, a formação em ciências sociais, que foi uma paixão. E aí eu quis fazer tudo também, o mais rápido possível, porque eu comecei a sonhar muito com a possibilidade de dar aula na universidade. A paixão pela pesquisa começou mesmo no no doutorado. Então foi aí que pensei, nossa, eu acho que eu dou conta de fazer isso também. Porque até então a minha grande paixão mesmo, que me segurava na vida acadêmica, era a vontade de... Fazer o doutorado, ter um doutorado para poder fazer concurso e dar aula numa universidade. Dicas assim para quem está começando uma graduação. Primeira é isso, agarrar essas oportunidades, porque quando você faz é, a monitoria, nada nada te ensina tanto quanto você tem que ensinar, né? Quando você tem que estudar para ensinar outra pessoa, você aprende muito, você é muito bom. E também é a hora que você vê se você gosta daquilo ou não. Existem outras possibilidades dentro da, das formações diversas. E a outra coisa que eu acho super importante dessa formação acadêmica são os projetos de extensão, cola nas extensões. Aqui no interior de São Paulo a gente tem muito a experiência dos nossos alunos e alunas que vêm de fora, vêm de outras cidades aqui vizinhas chegam aqui em Bauru, e, às vezes passam quatro anos com uma vida muito em torno do campus, né? E, e os projetos de extensão, eles te dão a oportunidade de ter essa conexão com uma cidade que está te acolhendo. Mal ou bem, ela está te acolhendo. Algumas cidades não são tão fofas, né? Com a galera que vem, mas é também muito bom a gente poder ter essa experiência que tem essa, essa pegada de você colocar na prática muita coisa que você está experimentando na teoria e ainda é, essa conexão com uma comunidade mais ampliada da cidade que você começa a, a, a experienciar então acho que e outra corre que ainda tem iniciação científica <risos> muito importante muito legal de você tem uma outra vivência de de universidade quando você faz a iniciação científica, né? às vezes você está sem tesão pelo curso, fala, cara, escolhi errado, mas agora eu já estou aqui, e de repente é uma iniciação científica que você fala, nossa, mas nesse curso também dá para fazer, pesquisar, pensar esse tipo de assunto, essas coisas, é, pode ser é, muito revelador, né?
1: Larissa, você já começou a falar de como se deu o teu percurso até chegar na tua vida acadêmica. E aí o que a gente ia te perguntar, a entrada do é teu campo de pesquisa para o que você vem construindo como objeto, né? Porque você deu uma mudada aí. Sempre trabalhou com as questões de gênero, sexualidade, mas o foco era outro. Você veio de estudos sobre é, travestis, relacionado com, com a AIDS, e daí foi para o, o cyberespaço. Conta como é que foi essa tua transição, né? como é que, que você percorreu isso.
0: Então, na verdade, assim, depois que passa, que a gente tem que fazer essa reconstrução, ela é um pouco artificial até, né? Porque <risos> a gente vai. Elaborando tudo isso Eu acabei o doutorado Eu tinha Feito já um trabalho Com e na internet E um trabalho que foi super importante Para me levar Para o universo offline também Porque uma, um dia Fazendo entrevistas né, Uma roda de conversa Na casa de uma cafetina Importante lá de, de São Carlos Eu sei que em vários lugares Não chama cafetina é quando essa pessoa que é dona de pensão e acolhe, mas não em São Carlos, esse era o termo, né? Que as meninas mesmas se referiam e sempre diziam, não é uma cafetinagem igual os homens fazem com mulher, é outra relação. Bom, e tava lá na, na roda de conversa e uma das meninas fala assim, a gente dá palestra para os clientes, você tinha que falar também com, com os clientes, com, essas, com as mariconas podres e tal, papá e eu pensei, meu Deus, eu preciso mesmo, como que eu vou fazer isso, né? Virando e lá, mexi, eu recebia convite para o Orkut, que era em inglês, era beta, a internet era discada. E eu resolvi aceitar o convite e quando eu entrei, falei, cara, eu posso criar uma comunidade. E aí eu criei uma comunidade, descrevi, falei que o assunto era sério, coloquei o link do meu látice. É, e aí é, deu certo, né? deu certo, apesar das dificuldades. Mas isso também me obrigava a acordar super cedo, 4 da, da manhã, porque eu precisava pagar mais barato o telefone, né? E também ter a linha mais livre e menos congestionado o Orkut. E aí eu fazia toda a administração desse ambiente, comunidade, e fui percebendo que a coisa é, fluía, fui criando vários passos, né? Então, coisas que hoje em dia... É, não são aplicáveis, não só porque o Orkut não existe mais, mas é uma dificuldade quando a gente trabalha com as mídias digitais porque elas têm um, uma dinâmica muito peculiar em relação ao tempo, elas são muito rápidas nas suas transformações e elas gente. também têm usos locais específicos. né A forma como é, determinadas mídias são usadas em, em determinados lugares, regiões elas não são as mesmas, elas não têm exatamente o mesmo significado. Mas, em 2004, o Orkut é, permitia algumas coisas que foram interessantes para mim. A criação dos fóruns, que depois nem se mostrou um, uma ferramenta tão produtiva, ainda que ele tenha produzido muito ali, as pessoas palpitavam muito no, no fórum que eu criei. Na, mas o que deu mais certo, que foi o que me levou para o offline, foi... É, Mandar mensagem, aí eu tinha um texto, o padrão de mensagem. Eu criei algumas questões, que eram questões para fazer um perfil sociocultural e também para criar um certo é, distensionamento e as pessoas acreditam muito nesse tipo de pesquisa que tem perguntas já fechadas a etnografia não é, é não trabalha com esse modelo, com esse formato e explicar o que a etnografia é etnografia para as pessoas nem sempre é uma tarefa muito fácil né? pessoas já foram questionada até se ah, então o que você está fazendo é fofoca acadêmica <risos> essas etapas né? é importante você construir etapas, né? você construir ferramentas, só que o, o lado ruim disso aí é que não tem receitinha, nenhum manual, tem a experiência é, de outras pessoas que pesquisaram também com essas ferramentas, então eu fiz um maior esforço para mostrar para minha orientadora que aquilo ali é, era válido, eu me surpreendi quando ela disse, mas é claro que é válido, por que que não seria? Uma coisa que eu já estava analisando, ficou ainda é, mais pertinente dentro da minha experiência na época, que era assim, olha, os avatares querem dizer alguma coisa. As comunidades que essas pessoas estão vinculadas também constituem dados importantes para você entender em que universo você está entrando... Com quem você está lidando... E eu fui percebendo que a internet realmente era o que ela dizia que era... Uma rede... Que não dava, não ficava só no Orkut... Ou nas ferramentas que estavam dentro é, da plataforma... Aquilo me levou para blogs para fóruns de e-mail, coisas que nem existem mais, né? Para vocês verem como as coisas foram velozes, porque nós estamos falando de ferramentas, de plataformas, que vocês conheceram. E muita gente que vai nos ouvir, está nos ouvindo, conheceu também, mas que elas não existem mais. MSN, Orkut, fórum de e-mail. Foi isso, quando eu acabei o doutorado, eu falei, eu já tinha, assim, trabalhado muito... Uh, e pensado muito nesse ambiente, que eu não gosto de chamar de ciberespaço, nem né? ciberespaço, como a pessoa da comunicação chama, né? porque eu não acho que seja um espaço outro. Eu entendo que ele tem singularidades, entendo completamente, mas eu acho que cada vez mais eu gosto do conceito da da, Heine, da Christine Rainer, um livro dela de 2013, que infelizmente só tem ainda em inglês, que ela chama da Internet 3 d mas é essa é uma internet que permeia teu cotidiano, que ela constitui a tua subjetividade e que ela, na, na qual você interage de forma muito cotidiana e quase naturalizada, porque é, a portabilidade mudou toda a relação que a gente tinha com a internet, até... A minha pesquisa de é, 2013, que foi com o Ashley Madison, com o um site para relacionamentos de pessoas casadas, né? A vida curta, curta um caso. Que onde eu tava estava pensando novas conjugalidades e coisa e tal. E acabei vendo que eu não estava pesquisando isso, na verdade. Acabei me tocando que eu estava pesquisando sobre masculinidades. Mas até aquele momento, eu ainda tinha o um instante de parar na frente de um computador e ter a sensação de entrar na internet me conectar, fazer o login e eu tinha dias para fazer isso o que tornava essa experiência um pouco mais parecida, com todas as distâncias que eu sei que existem com ir a campo porque quando a gente faz antropologia urbana, é, a gente não, não tem é, essa relação e hoje eu acho que mesmo quando a gente faz uma antropologia que a gente pode falar rural, ou trabalhando com populações tradicionais, né, povos originários, muitas vezes a gente não fica na aldeia. Ou a aldeia já está meio no limite da cidade, coisa e tal. Tem, tem, as experiências são muito múltiplas hoje, não dá para a gente pegar o modelo clássico e aplicar seria também... É, eu acho que são grandes inspirações, grandes ensinamentos, mas há muito tempo a gente tem pensado é, e criticado também, né? Essa antropologia clássica, muito eurocêntrica e até muito masculinista mesmo, né? Eu ainda tinha essa sensação de que eu entrei e que eu tinha um dia que eu reservava para isso e que também é uma coisa assim que meninas, meninos... Tô chamando de meninas e meninos porque vai fazer, daqui a quatro anos eu faço 60 anos. Então, nunca mais, cara, você vai ter quatro anos para fazer uma pesquisa. Se a gente está na vida acadêmica, principalmente na universidade pública, até agora pelo menos a gente faz um concurso para pesquisa, ensino e extensão. E tem a gestão. E uma gestão que para muitos cargos ela não é remunerada. As pessoas desavisadas, principalmente as que estão em Brasília, sim, somos nós que fazemos a gestão universitária. E aí, quando você tem que fazer isso junto com uma pesquisa, e, e ainda fica mais exigente quando a gente trabalha com as mídias digitais e vem a portabilidade e a conectividade permanente. Então, não tem mais aquele momento que quinta-feira à tarde não dou aula, momento pesquisa, senta e vai sabendo que você vai abrir e vai ter 450 mesmo, não é força de expressão, mensagens do site para você abrir uma por uma, copilar, é, organizar, responder, sistematizar, NUR, dá até um arrepio. Né? Mas, por um outro lado, é, essa outra pesquisa, agora, nos aplicativos, em que eu podia ser o, o tempo todo interpelada pelo ambiente da pesquisa, pelas pelos meus colaboradores de pesquisa, né? eu só lidei com o um homem, é um, é um pouco estressante também, cansativo. né? E isso dá um desespero, porque você fecha o dia e fala, não. Hoje eu contabilizei quantos perfis me deram like, qual era, é, se eram homens negros, quarentões, cinquentões, se era de São Paulo, Rio, blá 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 nossa, fiz meu trabalho, você acorda fala, gente, vocês não dormiram por quê? Então, de coisa para você continuar sistematizando, isso é bem cansativo. Tem a, a questão de, é, que você, vocês podem pensar, bom, a gente pode ter um, um celular, um chip, só para isso, né? E eu vi que não é vantagem. Não tem, porque a experiência antropológica, etnográfica, da imersão, ela não teria sido da mesma espessura teórica, né, e metodológica, se eu. É, entrasse online ou ficasse é, reservando momentos para isso é, eu tinha que experienciar mesmo a dinâmica desses relacionamentos contemporâneos em que o espaço do trabalho ele se confunde com o espaço do lazer dos afetos há uma erotização do mundo do trabalho também quando você isso não é novo né principalmente para homens principalmente para os homens que trabalhavam nas, na, com as áreas tecnológicas, que já erotizaram o ambiente de trabalho há muito tempo, quando tinham acesso aos computadores das empresas e não tinham o computador doméstico e acessavam sites ali e entravam nos chats no, no, do Wall, sei lá, a Terra e etc, né? E hoje em dia, assim, como a gente deixa com que, com que esses espaços todos que antes a gente conseguia configurar um pouco mas administrar melhor as fronteiras, a gente deixou que elas se imiscuíssem muito. Como é que, nesse tempo de imersão total, de aplicativos, de interpelação, como é que é esses afetos, nesse tempo de aplicativo, porque quando a
1: gente lê o Balma, a gente sente um pouco ele nostálgico. Assim, uhum. você, além, você sente a crítica um pouco nostálgica, de que é como se se configurasse... De forma diferente, interpelado pelo seu título, porque é amor em tempos de aplicativo. Então fica na cabeça do leitor o interesse de público. Então tá para amar em tempos de aplicativo? Né? E é o amor que ela coloca com, entre, entre parênteses, uma interrogaçãozinha lá no sumário, Sim. né? Na título. É,
0: lá. Então, a verdade, é assim, vou começar pelo Balma, né? Eu tenho muito <risos> respeito pelo Balma, pela trajetória dele. O que os editores fizeram com o Balma, né? que tornaram ele tão líquido quando ele, na verdade, é sólido. E aí, inclusive, eu acho que a apropriação que se fez, a gente vê isso muito na, nas redes sociais digitais, de falar de amor líquido, né? Às vezes, fazendo referência ao Bauman, às vezes já super incorporado a uma linguagem cotidiana, mostra que, em alguma medida, ele tinha razão é uma visão bastante pessimista, mas por outro lado é uma visão que tem uma marca geracional muito grande de pessoas de uma pessoa, que morreu com mais de 90 anos, que viveu duas grandes guerras, um homem europeu de esquerda, né, que pensou muito sobre, inclusive, essa transformação, uma modernidade que ele chamou de líquida e que a liquidez não era ruim em si, que o líquido também tem a capacidade do ajuste, do, do trans, da transmissão, mas que alguma coisa a gente não soube lidar. Eu não vou ser pretenciosa de falar de forma universalista, vou me ater à nossa experiência nacional e talvez de forma ainda menos pretenciosa, pensar nas relações que eu consigo acompanhar uh, pela, pelas pesquisas, pela minha vida mesmo, como professora, como mulher, como mãe, né como uh, alguém que também tem uma reflexão sobre o amor e pensando de um ponto de vista feminista, tem produções importantes do feminismo sobre amor e é interessante pensar que a maior parte dessas reflexões elas dialoguem mais com o marxismo do que com outras linhas teóricas mais, com, não sei se mais contemporâneas, né? É horrível falar assim como se não tivesse contemporaneidade nas contribuições do Marx. Bom, e com outras que surgiram depois e que se propuseram também a ter leituras mais transgressivas, mais revolucionárias. As mídias digitais elas são muito afetivas. As pessoas odeiam, amam. Olha os fenômenos que apareceram: os haters, os cancelamentos, que são silenciamentos que cortam qualquer qualquer diálogo. Não estou interessado em dialogar com você, né? É muito mais fácil eu cancelar. E esse tipo de, de ação, é, que parece tão é, distante da coisa do amor, das relações, ela não é. Porque algumas estruturas também se mantiveram. Eu vou fazer um, uma fala meio maluca, mas depois eu vou tentando juntar todos esses caquinhos. Quando, por exemplo, nos anos 90, a gente começa com a questão do ficar... Até hoje as pessoas não, não sabem o que é ficar, não sabem. Era para ser uma coisa bacana, libertária, de experimentação, mas ela veio é, presa num contexto em que determinadas estruturas se mantiveram muito sólidas, não tinha liquidez nenhuma no machismo, nas relações de gênero absolutamente assimétricas, é, num modelo neoliberal de sociedade que aposta no individualismo, que acredita em meritocracia, que vende isso como uma possibilidade. Essas coisas constituem subjetividades específicas que vão para a cama com você. Você leva o personagem para a cama porque você não é mais um personagem. Aquilo é aquilo que te constitui. Quando a gente é, parece que vai ter uma experiência... Que é mais libertária, que é experimentalismo mesmo, que procura dialogar ou enfrentar os limites de modelos muito de é, monogâmicos e tal. Na verdade, se reproduziu. Na verdade, o, o que se tornou ficar, se não, para as mulheres, uma fase do namoro. Ah, na época que a gente ficava? Ou quantas mulheres apostam no ficar que ele vai virar uma relação depois? Quantas mulheres, ficadeiras, não foram taxadas de putinha, de vagabunda de biscate, Sim. todo mundo põe a mão, foram desvalorizadas? Não foi uma, uma experiência que a gente conseguiu colocar nesse outro lugar mais libertário, na verdade, porque algumas estruturas não foram abaladas, não foram mexidas, a gente não foi lá discutir um modelo de, de sociedade que precarizou o trabalho, manteve desigualdades de classe, de raça, e isso tudo vai aparecendo, eu estou fazendo esse panorama absolutamente impressionista e quase surrealista, vai aparecer lá nos aplicativos também. Nessa ideia de você ter esse empreendedorismo emocional, você passa a ser um acumulador de matches e crushes, um bom empreendedor de si, que sabe fazer um bom perfil, ser bastante sintético, né, forma de se apresentar e criar um verbo visual em que o que você escreve é enxuto, é meio na linguagem do slogan e você precisa ter uma certa criatividade nisso, mas se espera uma grande convencionalidade na forma de você se apresentar imageticamente veja nos aplicativos voltados para homens, que procuram homens que isso é muito mais explícito e agressivo porque a masculinidade ainda é muito ligada à, à violência então se você mia se você é gordo, se você tem pelo, se você é bichinha poque-poque, quer dizer, se você é tudo isso, não, me procure, tenha bom senso, ainda pede bom senso da pessoa. Eu quis dizer com esse exemplo, né, e não estou demonizando esses aplicativos, porque isso também existe nos aplicativos hétero, né, e com a polarização política, o político se tornou pessoal, né? Se o pessoal era político, o político se tornou altamente pessoal. Então, se você é petralha, nem curte. É, foi golpe, sim. Em quem você votou começa os contatos hoje em dia. Né? O que significa isso? Que a gente não está aberto ao diálogo. Que a gente não está querendo lidar com as diferenças, coisa nenhuma. Que a gente não discutiu de forma crítica e profunda o, o, o racismo. Quando a gente fala... É, de um passado Que nos currículos Que na, nos anúncios pedia boa aparência E a gente sabe hoje Que aquela boa aparência vai dizer não seja negro O que, que a gente está querendo dizer Também hoje Quando a gente usa um, um filtro que nos branqueia Branqueia dente, tira é, marcas de idade E nos clareia Eu nunca vi um que é para te deixar negra é para te deixar bronzeada, porque o bronzeado, ele tem é, marcas também interessantes de classe, né? E pode ficar, e o bronzeado mostra o quanto eu não sou negra. Eu posso te mostrar minha marquinha, inclusive. Olha só, o quanto eu não sou negra. Então, esses ambientes, eles não criam isso. Quem cria são as relações sociais, né? são as instituições que a gente não mexeu. Ou que a gente mexeu pouco, ou que a gente está mexendo e está tendo que lidar com fantasmas. Um passado que deixou muitas feridas. Obviamente elas vão aparecer nas nossas relações pessoais e íntimas. Eu encontrei muitos caras no, no, nos aplicativos que estavam procurando relacionamento e que queriam é, se sentir menos sós, mas que não tinham um, um vocabulário, sabe, para um vocabulário afetivo para pensar a sua própria busca. Como Richard é, diz, muitas vezes, Richard né? quem está nos aplicativos talvez não queira realmente deixar de ser um eterno buscador. <música>
1: dentro dessa noção de não, não deixar de ser um buscador, né? Eu pego o gancho para te perguntar da economia dos desejos, né, O que é essa economia dos desejos?
0: Olha, esse termo, esse conceito não é meu, né? Vamos dar a César o que é de César. Eu queria procurar um, um, a Cleópatra o que é de Cleópatra, <risos> <risos> né? Então essa expressão ela aparece em 2010, ela é cunhada por uma pesquisadora norte-americana, que é Elizabeth Bernstein, falando muito mais de mercado de sexo e dos clientes. Aí depois o Richard começou a usar. A gente conversa muito, eu e o Richard, e eu tenho um grande privilégio de tê-lo como uma pessoa que lê minhas coisas antes de eu publicar, e eu também leio as coisas. E muitas vezes, assim a gente empresta muito para o outro a bibliografia nesse sentido. Fala, nossa, que... onde você achou isso? né E a gente vai trocando. E foi ele que me apresentou. Então, ela estava pensando, voltando a Bernstein, ela estava pensando muito mais nessa configuração das cidades norte-americanas em relação ao mercado de sexo, a formação de uma nova classe média profissional, ocupando esses espaços que antes eram espaços mais do do, do mercado de sexo. Então, mas aí eu fui juntando isso com uma outra influência, uma, que é de uma, uma socióloga franco-marroquina, chamada Eve Luz, e aí é, o título do meu livro, inclusive, é uma brincadeira com um, um, uma coletânea né, de artigos dela que foi lançada no Brasil, que chama Amor em Tempo de Capitalismo, que ela trabalha com o conceito de capitalismo afetivo, e eu fui pensando muito a partir dessa hipótese né, de como esses aplicativos, eles estavam potencializando a ideia desse empreendedorismo que a gente estava vivendo nessa agudização conservadora do neoliberalismo, né, que talvez, para ficar bem simplinho, sabe o coach falando, né, <risos> é, sim, tipo, uma síntese desse mundo é, em que se aposta muito na meritocracia, que não há nenhum impedimento social, é, nenhum constrangimento estrutural, basta você querer, você vai lá e faz, você transforma, tem um mindset que não sei o quê. Isso também impregnou o campo dos afetos e, e a gente ficou tão pobre gramaticalmente, né? E se a gente tá pobre em palavras, talvez a gente precise pensar por que que a gente tá... É, por que que nos faltam as palavras, né? para falar de algo que está, talvez porque seja muito novo, ou porque talvez a gente não tenha parado para repensar um vocabulário que, que já está consagrado desse campo dos afetos. Então a gente começou a pegar emprestado para falar de amor, de sexo, de encontros, de trocas no campo do romance. A gente começou a pegar emprestado do mercado e do mundo do trabalho o vocabulário você precisa ser é, um bom e uma boa empreendedora. Para isso, você tem que ter várias habilidades emocionais. Quando se fala em habilidades emocionais, a gente entra num campo da pedagogização, dos afetos da pedagogização de gênero, que é muito diferente para homens e mulheres, mas que tem uma convergência nesse ambiente em que nós, não estamos criando uma linguagem que, que realmente favoreça o diálogo. Então, quando o cara fala que, que não aguenta TDR, ou que DR é coisa de, de menina, de mulher, de mulherzinha, ele está falando de um, é, educação e de uma pedagogia emocional que priva os homens, desde muito pequenos, de fazerem essa conversa consigo mesmo. E essa conversa com um outro que é próximo e parecido com você e nós não, nós somos muito estimuladas a fazer isso. Só que esse pensar a relação, esse é, refletir sobre a relação, é também colocado como algo que é tolo, que é imaturo, que as mulheres são chatas por conta dessas coisas. E aí eu vou ter que falar do Balma. Né? O Balma fala que relacionamento é que nem carro. Tem que fazer uma revisão de vez em quando. Então, é, é, e a gente foi ficando um pouco infantil. Nesse sentido, a gente se infantilizou em várias coisas, o, o cosplay, o nerd, tudo isso faz parte de um processo de grande infantilização que a gente passou e que reflete sim nas formas como a gente constrói nossas relações. Até a própria linguagem do aplicativo, eu já comentei isso em outras vezes, quando dá match no Tinder, faz um barulho de moeda caindo, de cassino e pergunta se você quer continuar jogando, como se você ainda tivesse 13 anos no videogame. Então é uma linguagem de videogame para falar de coisas que são reais, meu, e que dói, machuca, é, tira teu sono. Um dos meus entrevistados, ele fala, depois de tantas recusas, você não sabe mais se você está sendo recusado porque você é feio ou porque você é preto. Ele diz, eu nunca fui preto o suficiente para ser respeitado no movimento negro, que ele fez USP, né? Esse meu colaborador, mas eu nunca fui branco o suficiente para não ser confundido com um serviçal quando eu tava no meio dos brancos, né? Ele diz assim, é, mas se eu tomar um pé na bunda comentando de uma mulher que ele estava começando a ter uma proximidade, tava começando a ficar bem interessado, ah, eu paro de falar, não mando mais nenhuma mensagem, em três semanas eu tô de, eu tô de boa. Por mais que isso não seja verdade, ele teve uma socialização para esse silenciamento. silenciamento que leva também a uma solidão, porque se você, você tem pouco espaço para compartilhar esse tipo de dor como um homem com um outro colega, sem ser ridicularizado, ironizado, senão, ou se o cara te oferecer duas opções para acabar com esse seu sofrimento. Uma é beber, ou outra é transar. Dá, dá mete aí, vai, vai transa. E o que, é, desde a pesquisa de 2013 com os homens casados, que ficava muito evidente: o sexo bom é o sexo que tem intimidade. E intimidade você constrói. Demete e no pacote vai intimidade, né? Não vai. E como também nesse universo do, do aplicativo, tem duas coisas bacanas. Eu primeiro vou falar de uma que não é muito bacana. A gente acaba procurando pessoas muito parecidas com a gente. Às vezes não é legal, meus amigos... E mesmo as, as pessoas que dizem assim... Ah, pela diferença, pela diversidade... Aí só dá match na pessoa que, é, né, que viu o mesmo filme que você... Que votou no mesmo cara que você... Hoje em dia eu considero que isso é bem relevante... Mas <risos> vamos lá... Mas, sabe... Procurar pessoas que sejam muito parecidas mesmo... Não que isso não acontecesse no roteiro das paqueras... Offline, né? Claro que o que acontecia? Você vai no barzinho Em que só vai a galera da, da universidade Você vai no rolê Que só vai o pessoal Da tua comunidade né? é, é, Num país super desigual Como o nosso Diga-me onde moras, que eu diria que é essa. Então, adoado cada um no seu quadrado, isso já acontecia. Mas havia uma possibilidade, e isso aparece numa pesquisa, numa entrevista que o Richard fez em São Francisco, que um cara mais, anti, mais antigo, assim, mais antigo que nem eu, vintage, ah, os aplicativos ma mataram o bar gay. Porque quando a gente vinha pro bar, a gente não, faz, não vinha só para transar, a gente fazia amigo a gente se sentia parte, sabe aquela coisa da comunidade? Pois é, rolava pra caramba, não tinha essa coisa tão individualizada, essa conversa tão customizada, sabe, e tão é, editada, que eu não sei, é, a gente parece que se conhece pra caramba, porque a gente tá três horas conversando, trocando foto, é, mandando links de música, dadadada, e, não, e conversando sobre o que a gente viu de comum no Netflix, vai, babá só que eu não sei como você é no trânsito, eu não sei se você fala ó, bom dia para o porteiro, eu não sei como é, todo, todo esse universo que confere a cada uma de nós uma densidade humana, sociológica, ele não, não é flagrado ali, e era sobre isso que o cara estava falando, né? que de repente você se sente atraído não pelo cara mais bonito do rolê, ou pela mina mais gata do colê. Você se sente atraída pela aquela pessoa que, nossa, foi muito bonitinha a forma como ele falou com o garçom. Nossa, quando ele riu, que risada mais gostosa, né? Nossa, que perfume é esse, meu amigo, né? Sabe, esses outros elementos, a gente não tem como dimensionar. Música <risos> Agora, o lado legal do aplicativo também. Tem tudo a ver com o mundo do presente, né? Que vocês já falaram das urgências, é, dos corres, de um trabalho que nunca sai de você, você está sempre trabalhando. Então, que você vai conseguindo trazer também essa, esse lado do amor, do afeto, da brincadeira, do lúdico. Tem muito lúdico também. Não tem só a violência dentro do aplicativo, tem o lúdico. E tem também a outra parte... É, que um colaborador meu, mais novo, falou, né? Ele falou, eu, eu curto mulheres mais velhas, só que os lugares que eu, eu circulo, as mulheres mais velhas não vão. E aqui no aplicativo eu tenho a oportunidade de procurar mulheres mais velhas, né? Que no offline não rola, porque eu nem sei onde elas estão, na verdade. Eu só encontro elas aqui. E uma coisa que eu experimentei como, como pesquisadora... Eu conversei com homens de outras classes que não a classe média profissional. Porque houve uma popularização, depois de 2013, do uso de smartphones. E o WhatsApp se tornou um aplicativo muito importante para comunicação, inclusive de pessoas que não, tem, é, não se sentem seguras com a alfabetização que tiveram. Então Sim. mandam muito áudio, é uma comunicação mais rápida e mais fácil... E eu conversei com homens que eu jamais é, conversaria. Claro, eu conversei como pesquisadora, mas a gente não está o tempo todo. Se você estiver o tempo todo naquele lugar que, que se imagina de seriedade sisuda se da pesquisa, não tem como você falar de amor, de sexo, de intimidade. Dentro do universo da, da pesquisa etnográfica, a gente precisa se humanizar. A gente tem que estar aberta também para as perguntas. Né? Algumas perguntas, assim como, alguns, como eu digo sempre, né? você está totalmente à vontade para dizer sobre isso eu não quero falar, isso eu não respondo, aqui você chegou no meu limite. A gente acaba por aqui a pesquisa. É todo o direito ético de quem colabora. E da minha parte, muitas vezes eu falava, ó... Oh, isso aí é uma coisa que eu estou elaborando, eu preferia não falar agora. A gente pode falar disso em outro momento, até porque fica registrado, né? Tem, tem isso, é indelével, a gente não apaga facilmente o que está na internet. Até quando se quer apagar casos de pessoas que tiveram vídeos vazados, mesmo com o mecanismo hoje do WhatsApp de dizer que é de apagar a mensagem, fica lá que se apagou, né? Ainda mais raiva ainda. Muitas vezes, para não deixar também a pessoa como pesquisadora, eu não posso visualizar e não responder. Olha que coisa. Então, eu tenho que dizer, estou indo para a aula, depois a gente conversa, valeu. E, às vezes, eu usava esse tipo de artifício para poder pensar naquilo que o cara tinha jogado para mim. Como uma questão, como uma pergunta, como uma curiosidade. Precisa de um tempo para elaborar. Porque eu não estava, eu tô, não tô ali querendo. Mesmo nesse lugar, eu conheci e conversei com pessoas, com homens, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar nesse grau de intimidade. De intimidade que eu digo, da pessoa falar dos seus sentimentos, das suas paixões, das suas dores, das suas conquistas, né? E
1: sobre a construção da masculinidade que você coloca, né, no seu trabalho que acabou que você é, falou sobre masculinidades, né? Que masculinidades são essas?
0: Oh, são masculinidades que estão super desafiadas pelas novas feminilidades, né? Nós temos há, há pelo menos 60 anos é, tido que pensar sobre feminismos, né? E mesmo mulheres que não se consideram feministas ou tem até um rechaço pelo feminismo, reconhecem conquistas de direitos que foram é, encampados e trazidos para nossa vida, é, não para todas, não de forma igual, é, igualmente distribuída. né E a gente está muito, há muitos anos já diante dessas reflexões. Os homens não foram convidados. Às vezes foram expulsos. E às vezes foram expulsos porque... Sabe aquela história que minhas alunas falam, é homem fazendo omisse? É, <risos> de os caras não entenderem que, poxa, agora escuta um pouco. Não, não sai logo se defendendo. E talvez a gente também tenha errado um pouco em algumas linguagens. A gente está experimentando né, novas linguagens. Mas o fato é que os caras estão muito destreinados para pensar ensinos, afetos, estão sofrendo com isso. É muito interessante que meu grupo de pesquisa hoje tenha mais homens que mulheres. As discussões sobre masculinidade têm mobilizado muito meus alunos e muitos alunos que, assim, acaba o grupo de pesquisa o cara me manda um Whats porque como a gente tem o Whats do grupo, né? Eles têm meu número fazer o okay, quê, né? Mas aí, é, mas é, é de boa porque eles também não querem que eu mande domingo à noite perguntando se eles leram o texto, então eles respeitam esses espaços. Mas o cara manda pra mim, assim, falando, Larissa, a, re a reunião de hoje me virou do avesso, vamos continuar discutindo esse assunto, tem, 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 tem mais produção sobre masculinidades, masculinidades heterossexuais, masculinidades não heterossexuais, ta tá, 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 tá. Porque os meninos estão agora chegando na universidade, encontrando meninas que eh, se nomeiam feministas, que começam a ler, que começam a desenvolver um novo vocabulário, e eles querem entender isso. Alguns não querem, alguns querem recusar, alguns querem atacar, mas muitos querem se entender. Essas novas masculinidades que eu encontrei entre os caras mais ou menos de 30 até 60 anos, né, tem que lidar com esse universo de novos vocabulários. E o novo vocabulário, ele existe é, porque ele nomeia relações que são contemporâneas, que são novas também. Nós somos seres linguísticos. Foi a Butler que disse isso, não fui eu. As palavras importam muito. Elas machucam, elas ajudam a gente a constituir é, quem nós somos descrever de nossos cenários, pensar nas nossas emoções. E aí, muitos caras, agora, dentro da minha pesquisa né, passada, o que, que eles vinham percebendo? Que a piada machista era machista, olha só, mas que ele não sabia. E quando ele é chamado de machista, ele vai ser defende. Né? E, uma, e uma das formas de se defender é considerada muito por muitos caras, como legítima, porque foi isso que eles aprenderam que era certo e que não teve um debate em casa, no ambiente de trabalho, na escola, pelas mídias, né? de dizer, não, cara, isso é machista, sim. Eu acuso você de não ter humor, de não saber brincar. Né? E, é, é interessante que o presidente da, da nação... Assuma dizendo que vai combater o politicamente correto Porque acima de tudo ele quer combater um vocabulário da democracia Que nos potencializou para fazer críticas a uma sociedade absolutamente violenta e desigual Racista, classista né? E aí a gente se tornou quem? Aí é sem graça Não sabe rir da piada Amigos, brincadeira, amigas, brincadeira, é quando os dois se divertem. Então, eu estava só brincando? Não. Né? E aí, é, quando esses caras têm que lidar com isso no grupo da família, da sobrinha de 16 anos que diz, Tio, isso é homofobia, você está cruzando várias fronteiras aí de geração, de, de gênero. Quando dentro do ambiente do trabalho também, as meninas já não, não aceitam determinadas determinados gracejos, né? também um ser chamadas de mal amadas, sem graça. E, e aí, quando você tem um vocabulário mais elaborado, você diz, não amigo, isso é simplesmente é assédio. E a gente também precisa qualificar os termos, porque se eles não forem bem qualificados, tudo vira assédio, se tudo virar assédio, a gente fica sem instrumento para poder realmente fazer a discussão é essa um, a masculinidade que eu encontrei. Eu até termino o livro dizendo, eu não consegui fazer uma definição curtinha do que seriam masculinidades contemporâneas. Se você me der uma página inteira, eu acho que eu consigo. Que é, é, são essas masculinidades, sobretudo, muito desafiadas pelas novas feminilidades, que vêm há pelo menos 60 anos, sendo obrigadas a pensar uma sociedade em que o gênero não seja um operador de desigualdades. E que foram dando a dimensão política para gênero e sexualidade, às vezes tem, tem se dar muito conta disso. Em homens que estão muito esvaziados no seu vocabulário dos afetos e tem sentido falta disso. E que ainda continuam sendo socializados pela violência, como uma expressão legítima do que é ser homem.
1: Eu queria pedir para você fazer as considerações finais. E indicar referências que estejam dentro da tua pesquisa, tanto referência, bi referências bibliográficas, né, como referências também na, na internet, né, esse espaço que ah. você pesquisou.
0: Então, eu quero fazer um fechamento lembrando é, da importância da gente não esmorecer na luta por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva numa pesquisa laica, que não sirva a interesses econômicos exclusivamente, que tenha a liberdade do livre pensar, e nós não nos sintamos tão derrotados e derrotadas como a gente está sentindo, se sentindo nesse cenário atual. A universidade precisa continuar sendo esse campo de liberdade de elaboração de, de pensamento, de crítica, de ciência de Uma ciência que seja para a sociedade Para uma sociedade igualitária Para uma sociedade que não tenha medo De se ver no espelho De pensar criticamente sobre si Sobre seu passado A gente não vai fazer isso sem fazer as alianças Houve muito fogo, amigo Dentro do próprio campo de estudo de gênero e sexualidade Hoje a gente precisa repensar As nossas alianças Que elas não sejam alianças escúrias porque as alianças escuras nos levaram a lugares muito sombrios, mas que sejam alianças para a gente frear o desmonte do Estado brasileiro, o desmonte de direitos recém-adquiridos. Nós não vamos fazer isso sem alianças, sem entender quem é que está junto. Isso é o que eu queria dizer que não tem a ver diretamente com minha pesquisa. E sobre... Dicas assim né? Eu tô apaixonada pela Rebeca Solnit, Nem sei se eu pronuncio direito o nome dela A Mãe de Todas as Perguntas É um livro que é, Já está em português Super adoro Acho uma, uma linguagem cativante é. Outro livro que Ah, oh meu Deus Da Virginie Depan de, Eu vou falar agora tô estudando francês, gente Então vou abusar Virginie Depan é, que é a Teoria King Kong, não é um livro novo, saiu é, pela N-1, numa edição super bonita, e que todas as meninas precisam ler esse livro. É, eu já dei de presente para várias meninas e mulheres. <risos> é, tem um podcast que chama Ciência com Afeto, ou Larvas Incendiadas né? também é um podcast. Na linha dos podcasts, o Guilhotina, que eu gosto muito. A única coisa que eu não gosto no Guilhotina é que toda vez que eu escuto, eu compro um livro. Então, <risos> às, vezes, às vezes sai caro escutar o Guilhotina, mas é brincadeira. E o Mundarel Podcast, que só tem dois episódios até agora, que é da Soraya Flecha e da Daniela... Ela é da Unicamp, a Soraya é da UNB... E é sobre antropologia, Mundarel, super legal. Ah, e assim, o óbvio, né, o Mamilos, tem dias que eu gosto mais, tem dias que eu gosto menos, mas é sempre, eu acho uma proposta bem interessante. Vou indicar também os cronistas da Rádio Nesp. a Rádio Nesp tá na, na internet, né, então é só jogar no, em algum é motor de busca aí Unesp, rádio Unesp 105.7. Eu sou uma das cronistas. Tenho o meu podcast também. <risos>